0: 欢迎收听 Double Pump for t 我是绿地，我是德德，我是 Gina。在这个节目里，会有 Double Pump 女子篮球志的三位伙伴跟大家一起聊女篮、聊运动。Double Pump 女子篮球志是台湾目前唯一专门经营女子篮球的网络运动媒体平台，在脸书、IG、YouTube、Telegram 上面都找得到我们。希望借由 Podcast 带给大家更丰富多元的内容。那再进入正题之前呢，先来个开场热身，带你掌握一下世界女篮大小事。
1: 又是我先。那最近的女篮赛事比较少，可是在苗栗中有一个中正杯，那它的赛制非常的完整，从大专组的甲一到甲三，高中组的甲一组，还有国中组的甲一组都有哦。那目前高中跟国中组的赛程都已经结束了。高中组的前三名分别是永仁、永平跟苗商，国中也是永仁拿下冠军，然后接下来是民族跟汉口国中。那大专组在十月十六号到十九号才要开始打，然后参赛队伍有台大、成大、北师大、台体，还有世新，跟今年终于重返甲一的北大也有
0: 参加。好，再看 WCBA 中国女子篮球联赛，有中国女科比之称的季妍妍，在第三轮十月九号的比赛对上她的前队友黄英丽所代表的天津队，两队呢打到延长加时赛，季妍妍打满四十五分钟，全场拿下四十三分，创下单季最高，她个人的生涯得分也累积到七千三百三十二分，超越了中国女篮传奇苗丽杰的七千两百九十九分，成为历史得分后，一九八五年生的季妍妍呢？球员兼教练已经进入第三年，这季打完呢，他也宣告他即将要退休，专心专心教职，然
1: 后专心继续带天津队。
0: 没有，他是那个黑龙江的，黑龙江大庆，<笑>就是对黄英丽的前队友，<笑>黄英丽跟他是前队友，对啊，他真的太累了，因为他打满又要又要教，又要打，又要调度，然后才打满四十五分钟
1: ，他这样子几乎快每一分钟就拿一分诶，很厉害。
0: 因为他就他有一百，他有一百八十二公分很高，然后又打前锋，所以就是非常的难守，他得分手段也非常的多，而且他就是。跟黄英丽他们那队一打完之后，结果隔一场他就休息，休息之后他的球队就被打爆了，所以我也不太确定他明年是不是真的可以退休，<笑>但真的蛮辛苦的。他赛后访问的时候都哭了，累哭的吧？对啊，应该是有掺杂很很大一部分的心累。打例行赛就打到哭哎、欸，好严、嗯、很辛苦，真的很辛苦。好，那上一集我们跟大家分享了，在这些年下来，我们采访的过程当中，累积的一些新奇有趣的经验。那一场比赛一定有输有赢，有高低起伏。今天我们就要来跟大家分享那些胜利跟欢庆的另外一面，带大家跟我们一起感受那些呃感动还有震撼的瞬间，以及我们一起跟球员经历的很多挫折跟沮丧。那那些情绪其实往往是最能够真实反映一个球员他对篮球的执着跟热爱，还有一场球赛他之所以可以引起这么大共鸣的精彩之处。好，那我们呢现在就先由这个。哭点跟感动的这些瞬间开始分享起吧。
1: 上一集太闹了，这一集一定要好好就是跟大家不同的
0: 不同的层次，对，因为一场比赛的这种一不同不同的层次，带大家看的，就是像三百六十度看的这个，像看这颗篮球跟看这个球赛的不同的面向。大家会不会听了心情都不好起来？嗯、不会不会，我们还是用很愉悦的一个跟大家分享的一种心情，对，并不是不并不是要走悲情路线。好的、嗯，好，不然我就先来分享好了，就是我。第一个印象最深刻的一个感动的点，就是在二零一六年的时候，我们那时候第一次帮 w s b o 拍季前的宣传影片，然后我们那时候也是第一次认识球员，就是去找了四队的代表，各一个代表的球员，然后到他们的球队去呃拍影片。然后我还记得那时候，因为我们拍影片的时候也有拍一些访谈的影片，然后我们就访谈那个阿香黄香婷，然后那时候就是大概才问了。问没两句吧，大概就是只进行到第二句而已，反问第二题而已。然后他讲没两句，他就他就哭了，他就落泪，哽咽落泪，他就脸就撇到一边，然后我们就有点吓到，因为那时候其实跟他。跟他不熟，就其实还不是就没有那么熟，没那么认识。刚开始接触，对，和他就跟我们讲了两句而已。嗯、因为他那时候就是讲到说他之前就是有呃<伤>交友伤势，对然后他休息了一阵子，大概好像超过半年吧。然后那个时候他就是觉得说自己不能上场的这个过程，还有养伤附近的这个过程，他觉得很辛苦，然后觉得自己好像什么都没有了，然后那种感觉，他就是突然一阵情绪涌上来，然后他就他就哭了，就哽咽，然后我们也吓到，然后我就觉得还蛮震撼，也蛮。就是感感动的，因为就觉得就第一次感觉到说，哦，篮球真的是这些球员生命中的一切。这样，他如果因为受伤然后没办法打球，他就是会觉得好像生命少了少了一些什么东西，然后就觉得。就是很很震撼冲击，对。那时候黄湘婷还叫我们不可以跟别人讲，<笑><笑>要把那段剪掉，不能剪进去。我们后来影片当然是没有没有剪进剪进去这个部分，可那个画面就是在我脑脑海中就是印象非常的深刻。现在已经
1: 隔了四年，已经过了，對没关系，蜡蜡不介意吧？嗯、对啊，對啊
0: 让大家看到他真性情的一面。有那个球
1: 员谈受伤到就是讲到哭出来，我也有这个经验。是现在在师大的陈靖玉轩，他高中的时候，记得那时候他高一刚进去，然后就是大家看他高一打就觉得说，哎，真是一个好才这样。然后就是他们自己教练也说是捡到宝，因为他算是从台东新生过来的，不是说他们平常可能预习会收到很多呃家族前面很前面厉害选手的的地方，但台东新生也是出了很多非常厉害的选手啦对对对。对，然后他就是进来之后，结果就是有点有点这样子，呃，受到大家期待，就过没多久他就受伤了，然后他膝盖受伤开刀之后，已经过了可能快要一年，就他只是一个暖身，他就说他记得他只是暖身的时候要往上跳，一一落地他就觉得。不对，然后他就再去看医生，医生就说他那个半月板又破掉了，嗯、然后他又再又再回去复健，所以一共他就是复健了五百多个日子。然后他他就要跟我讲这个复健过程的时候，他就他就哭了，他就是说他有时候都会想说，为什么是他？就他到底做错了什么事情？为什么他要连续受这两次伤？然后错过他人生中因为。他们一定最看重就是 HBO 嘛，然后他就要错过两届的 HBO， 然后他就在跟我讲说是有因为他爸爸的支持，他们家人的鼓励，他才可以撑完这五百多个复健的日子。然后那时候他哭了，我听听我也觉得好想哭，我很难想象说如果我为了篮球，然后一个人从台东来到台北，结果我就是连续受了两次伤，然后五百多个日子我都自己在旁边
0: 复健。那时候可能真的会觉得好像什么都没有了，对,啊、<樣>对，真的什么看不到未来，前途茫茫的感觉。就曾经轩大一的时候又受伤了，了
1: <笑>他换另外一只膝盖。不过
0: 最近他已经回到场上了。嗯，祝他祝福他可以健康的完赛。对啊，那还有就是我还有印象非常深刻的，就是我的人生当中第一次感觉到，<笑>就是这对我个人也真的是我没有过这种感觉，就是一种。以前看那种偶像剧或是连续剧的时候，不是都会有那个主角，他们会可能拿着电话听筒，然后传另外一头传来噩耗的时候，他们就会那个瞬间电话电话会掉到地上那种那种那种画面。是古代的吧？怎会拿听筒？<笑>没有、呃，手机也是啊，<笑>一样啊。你就是拿着，然后你听到一个对方对面传来一个噩耗的时候，你会突然。就是手会手会软手抖，然后你电话会掉到地上那种感觉。然后我那时候是在印度的亚洲杯的时候，我第一次人生第一次也感受到同样的一种感觉，就是也就是真的觉得这那他们不是不是戏剧效果，就是真的真的会有这种事情发生。那时候就是那一场，就是我们对中华队对上纽西兰的的那一场比赛。那场比赛因为纽西兰刚好是同一年嘛，同一年的大概才前一个月还是前两个月前他们来。琼斯杯来打琼斯杯的时候，中华蓝还是就是大赢快二十分。可是我们到了亚洲杯的时候，我们就是上半场还一样都是赢十几分，可下半场的时候，我们就是被纽西兰逆转，然后被被他们超前，然后最后被他们拿下胜利。然后我那时候坐在媒体席上面，因为我们也不能够。表达表达我们的情绪，我们要很中立嘛。可是我内心就是感觉像雪山温暖，就是上半场的时候就觉得很好，这一场这一场就是稳了。然后下半场之后就眼看着一直要被追过去的时候，我那时候真的感觉就是手脚非常的沉重，然后就是头头轻轻的，然后手脚手脚很很就是很沉重，然后就觉得就是好像有一股就是那个绝望的力量一直把我往<笑>往,往下拉那种感觉，往地心拉，对，一直<是>把我往地下，我就觉得手就很沉重，然后抬不起来，然后就是觉得。脑袋一片空白，觉得怎么会这样子？因为那场比赛还蛮重要，因为我们那时候去之前也是预期说应该这场比赛是可以拿下来，然后我们是可以很有机会可以跟韩国队，对,对我们很有机会跟韩国队拼，而且那一届是前五名都可以去打世界杯，对，所以就是蛮有机会，<对>我们觉得就蛮有信心，蛮有机会。然后结果就是那一场很蛮重要，应该要拿下来的比赛，然后结果最后就是错失了胜利，然后那种感觉真的是非常的。非常的沮丧，非常的难以形容，真的很难过。我
1: 记得那一场我负责拍照，我也是在场边拍到，我想把那个背心脱下来，然后在场边变成观众要要喊，因为你拿着相机又穿着背心，你就不能太明显表现你的立场。可是其实，在拍照的时候就离那个板凳席很近，就真的很想要过去跟他们讲说：“加油，抬起头来，还没结束，加油，赶快！”这样子啊。突然真的好沉重、啊！后来我
0: 们在复赛对纽西兰的时候，第二次在对他们的时候，后来就就有赢了，对,对，一样一样也是赢，差不多赢快二十分。但是就很可惜，预赛的时候那场比赛没人拿下来。而且那时候预赛结预赛的那一场结束之后，印象很深刻的是那个阿道吴云杰，他后来就他就经过离开球场，然后他就经过媒体席的时候，他就有上来，然后就是他上来之后，然后我们就,我们,就我们三个跟他。<笑>然后我们俩，我们就是也都没有说什么，就彼此也没有说什么话。然后后来我们就就是相互拥抱一下，然后就很很难过啊。然后就在他就就是我忘记我有没有流下眼泪，可能在眼眶打转之类的。反正就是他有，对他有，他有流下眼泪。<笑>反正就是我们就在媒体席上面就是互相拥抱一下，就是然后也也不需要说什么话，因为那个时候大家也都知道彼此就心照不宣嘛，知道彼此的那个可以互相体谅彼此的情绪，对吧？那是一个蛮蛮难忘的。一一个经验
1: ，这个为什么跟手机掉到地上有关？我刚,刚以为你要说，不是就是那种是很、啊、对很震惊，然后你会
0: 你手脚会不听使唤，你、哦、你没有办法控制。对，因为他说每次你看的时候，你就觉得很像戏剧效果这么夸张，现实生活中不会发生。但现实生活中，如果我当时手上有拿手机的话，<笑>也很有可能会掉在地上，对就是那种错愕的情绪。我觉得跟那个时候
2: 就是我们。那个时候很投入嘛，现在也很投入啦、啊。但是，就是看那一批球员，可能从 UBA 然后打到中华队，然后成为主力，就对对他们的认识很深，然后大家的感情彼此也不错，嗯、所以也可以从他们的脸上感觉到他们的失望，嗯、然后又觉得你知道也不不忍苛责大家，然后又觉得对他们期望很深。其实每个人都有每个人的那种无奈，然后就加起来就会觉得就是心情很沮丧，这样。然后我回去也有想反思了一下，我们就是对中华队或对每一个球员的，你知道那种投入程度是不是是不是高到很夸张，高到太夸张，超越
1: 一个媒体该有的立场
2: 。对，就,就是又回到是我我们我二零一九去年嘛，嗯、不是去嘛，然后就又碰到那个 FIBA 的主播 Jeff Taylor， 然后那个时候刚抽完。奥运资格赛预选赛的签，然后我们抽了一个，就是完蛋的，死亡。日本、澳洲，我们跟另外一对是谁啊？<笑>你跟我们一起死亡？反正就是对，然后他们就很强嘛。他就说：“你应该，你应该不会 care 吧？”他说 ：“You don't care, do you? You're the journalist。”我想说：“诶、欸，那这句话的意思是说，如果我是记者的话，我我其实应该不那么在意这些抽签的结果，或是我们对队伍的成绩。”这不可能的，我就跟他说，我就跟他说 ，Actually, I do care。其实，为为什么我会不 care？ 那就是我我的国家。对啊，对啊。虽然说我们在记者这个位置上面，在采访者这个位置上面，就会是会想要很中立。可是在，在当你是一个看着你的国家队出去的时候，那个感情其实很难抽离出来。而且我也觉得，后来我也觉得不必要抽离出来。嗯，我又不是非白的记者，对不对？我是<笑>是来报道中华队的记者，这样。
1: 你是讲到要很中立，我就想到在那个 WSB 的冠军赛，台元被国泰逆转的时候，我一开始也是看那个比赛，然后就国泰绝地大反攻逆转完，然后站在很中立的立场，跟站在媒体立场，觉得这场比赛真精彩，然后看到的人一定都会觉得就是很然后很感动嘛，或者是很激动这样。可是就是我我一拿下那个镜头，然后那个时候刚好看到阿道就吴盈姐他靠在黑人姐肩膀上哭。然后就拿起相机拍了，我又觉得<笑>哦，好像我也很想哭，就突然感觉到他的失落。对，就是回想他们前面的那个表情，跟就最后他靠在肩膀上哭的那个画面，就觉得
0: 哦，这也是很催泪。那我又在想到那个就是 U B A 的时候，也有一个蛮蛮难忘的，就是之前呃台师大的杨燕婷，她以前是普门的吧？对对。然后因为她上了师大之后。后来他的膝盖受伤，然后也是复健了一两年，所以你在那个 UBA 攻守数据的记录网上面，就是看到他可能那两年都是空白的。然后后来他也是在前年的时候，他就是呃复出嘛，然后也表现的表现的蛮好的。那但是那一年他们很可惜，因为他们就是后后双塔。后双塔时代嘛，因为黄湘婷跟王伟廉都毕业，然后他们进入一个等于是重建期，所以那一年他们很可惜没有进，没有进到四强。我还记得那是在那个台科大的体育馆，然后他们就是等于结束了全年的最后一场赛事。然后我就去访问他，也觉得很难过嘛，因为自己也是前面没有办法表现，那现在有机会可以上场，但是没有办法帮助球队可以进入四强。然后他那时候也是。但他也是非常的励志，就发愤图强，就是跟我也是跟我说明年他一定要再回来，然后再回四强。然后我那时候那场，可是那篇文章我没有写出来，因为我那时候觉得素材累积的素材还不是很完整。那我也想说，那明年就是等到他又在上场有更好的表现的时候，然后我再把它就是加起来，再再再重新再写一篇。那结果隔一年，隔一年的时候，他就是在 u b a 开打的时候，预赛好像很前面的阶段。的比赛的时候，他就又弄伤他的膝盖，就他的脚又再次的受伤。膝盖好讨厌，好会受伤啊、哦。真的是很很危险的一个位置，很多人都受伤，而且受伤之后都要复健，非常的非常长的一段时间。嗯、然后他就是又在受伤之后，后来他的的整个球季，也就是他的最后一个球季，就等于是宣告就报销了，他就没有办法再上场。那后,后来虽然他没有进四强，可是他就也没有办法跟队友一起在场上奋战。然后我就觉得那个非常的替他觉得难过、可惜这样。然后就觉得这个是大家可能大家可能看不到的地方。然后但是一一个球员他就是非常的努力，然后不放弃，然后一直想要回到场上，可是却没有那么努力，却没办法，却没有办法得到最最想要的结果的那种感觉，就让人家觉得很惋惜。
1: 讲到 U B A， 我有一个比较开心一点的泪水。就是我突然想到，在那个北科的杨心宇跟刘威成毕业的那一年，你确
2: 定那是开心的泪水？
1: 而<笑>、哦、我觉得比刚刚这个杨燕婷是开心，比刚刚好一点。对，这个笑中有，哎，泪中有带笑，对,对
2: ，对，对，对,对啊，对
1: ,对,对啊，就是他们每一年的 UBA 最后的比赛都会排基隆路的对决，就是台大对台科大嘛，然后在。杨心宇他们要毕业的那一年，他们又遇上了老对手台大，然后他们跟他们同届的阳明高中的队友，就是北市阳明的队友许愿组，就是在台大。然后，呃，那一年就是杨心宇跟刘威成的最后一年，然后他们就是很想要把台大赢下，因为前一年他们还是学妹的时候，就是没有赢下，然后他们觉得对学姐很抱歉。然后隔一年他们就很想赢，结果想不到就是还是输了。然后赛后的时候。呃，杨紫韵跟刘威恒自己又有点伤感，然后就是看起来大家快哭快哭，就第一个哭的走过来是徐彦竹，他就边哭边走过来，就请罪，就说他们又赢了，<笑>对不起啦，<笑>这样，然后。那他们三个人就哭成一团，那个画面我就也是觉得，真的是场上的敌人，场下朋友，那个感情很好。那个画面我们也有
0: 拍下，对对对，我们也有请他们，请他们拍一张照，帮他们纪念留念一下，对啊，记得那个瞬间。泪中有在笑啊，他是哭着走过来的，还蛮感人的啦，同窗情谊。但我现在我又想到另外一个也是非常一个非常戏剧戏剧性的一个哭点，就是那个。北一女没有进八强的的那一年，在高雄中学的体育馆，哦、那个画面，那个画面真的也是难忘，非常的难忘。对，当然除了就是北一女没有进那一年，他们就是输给了黑马中明中明高中，然后没有进，没有能够进到八强，也是他们二十几年来第一次没有进，没有进八强。然后那一年他们的主力游舒涵，因为他在前个阶段也是受伤，也是受伤，好像也是膝盖受伤，所以他就。就是教练为了要保护他，就让他休息了，休息了几场比赛，没有让他上。然后一直到就是最后最后那一场，他们输的那一场，好像就是对钟明的那一场比赛，也是就是保护他，就没有让他让他上。本来想说就是之后的比赛再让他上，结果没想到那场就变成最后一场。然后北女就输球，然后就没有办法进入进入八强。那尤淑涵，因为他从头到尾都没有办法在场上跟跟大家一起奋战，所以他就非常的难过。比赛结束之后，他就在。那个场地的中间，然后跪在地上，然后他就痛哭，然后跪在地上之外，还一边很用力的拍打地板，<对>然后真的是真的是嚎啕大哭的那种，不是只是哭哦，也是是嚎啕大哭，然后就是那个画面，我也是觉得，就会让你也是觉得很很伤心，很很很难过。一开始是
2: 小罗姐集合他们大，大就是集合球员，然后在底线那边，大家先哭成一团。然后再来就看到尤淑涵在中间，就是大家解散之后，其实大家还是很难过，很多人还是在哭，嗯嗯、然后他又在那边嚎啕大哭，那个画面真的很震撼。我还有印
1: 象，洛姐那时候跟他的球员说，就是接下来的事情他会陪他们一起面对，可能因为他们很久没有面临这个情况，而、就是高三的球员要念书的，或者是就是要找别的学校的，就是洛姐都会跟你们一起面对。然后那时候已经觉得就是很难过，然后尤淑涵
0: 又在地上大哭。那个画面真的非常，真的真的非常的震撼，也非常的令人令人心碎。嗯，还有另外有趣啊，我有趣吗？你没趣，好嘛？拍下来的吗？我拍的啦
1: 你拍拍的太然了，你没有去。啊，在我的脑海里栩栩如生。快去快去，我们两个一起，真
2: 的被你被你骗到了，差点
1: 不行！我现在要扭转一下这个感伤的气氛。我有一个比较温馨一点的哭点，就是我自。自己第一次采访，然后采访到觉得啊，好像有点太感动的时候，就是在 WSBO 的时候，然后那一天是蔡佩珍，台原的禁区大神，他就是拿了十六分、十九篮板，好像本土洋将一样。然后赛后要去采访他的时候，他就自己放了一个故事给我，他就说我跟你说，我今天这么拼是有个小秘密、啊，这样好俏皮，说小秘密哦。<笑>然后我就想说，那不追问不行吧？然后他就说，就是他是为了要拿那个篮板后，然后是到故事到此还一点感动的感觉都没有。可是他是后来就说，他为了他爸，就是他过世的爸爸，他想要拿拿下这个篮板后，因为他就是从小长得很高，然后他爸就是一直很支持他打球，也是他爸送他去去打球的。然后从他开始打球，他爸就是只要有他的比赛，只要有转播的，他爸都会把他录下来，所以他家就。可能一整柜一整面就是都是他的录影带，然后到后来不是录影带是 DVD， 他都会把它录好整理好。然后像 w s p i 之前以前是没有转播的时候，他爸也会看线上的数据，就是会去提醒他说：“哎、欸，你篮板落后咯，就是或者是提醒他一些要注意的地方。”所以他在他打的那十三届呃那个时候是第十四届吧的比 w s p i 里面，他都没有调出篮板后的前五名以外。对，然后他就说他爸现在不在，可是他自己还是要提醒好自己，所以他那天就很拼，他就是要把那个他之前没有抓的篮板都赶快抓回来。然后就觉得有家人的支持真的是很很感人。然后也是因为那一次采访，我就是更了解蔡佩珊这个禁区大神，他整个人都立体了起来。本来可能是觉得就是远远的大神
0: ，对，而且他也可以说不不不只是台湾正中，也是整个台湾女篮的一个。模范型的角色，嗯、对呀、啊，对，因为他就是非常的、非常的认真。就虽然现在他他已经他已经经验这么丰富，然后在队上这么资深，可是他每次不管是比赛或者是练球，他都是非常的投入，然后非常的认真，然后也很愿意去跟学妹分享自己的经验，去教导他们，<对>帮助他们一起成长。人非常好
1: ，再晚几年退休吧。
0: <笑><笑>有问过他的意见吗
1: ？对呀，打到四十岁，打到四十五，四要超越诶，千姐达到几岁
0: ？四十差不多吧。你要把岁
1: 月给累
2: 死
0: ，太累了。<笑>那我就现在我又要那个情绪又要转换，又是一些比较难过的一个哭点，<笑>就是也是 HBO 的呃永人。就是南山高中冠军的那一年，然后他们的对手就是永仁高中嘛，那永仁就是每一年都一直被大家说是夺冠的热门，但是这几年就是到最后关键的时候都没有办法拿下胜利。然后他们就是那一届就是吴伟儒啊、林家荣他们也是也是夺冠非常有希望，他们自己也是很有信心的。然后最后就是决赛还是输给南山，然后只能拿下亚军。然后结束之后就非常的难过嘛，大家哭成一片在休息室的时候。但当那一年刚好是小英总统。有来现场看球队，對<笑><對>那既然有来现场看球，他一定要去赛后，一定会去跟球队致意一下，然后鼓励一下，然后他就分别到南山跟永仁的休息室去跟大家致意，然后到了永仁那区的时候，就是大家都还是很难过，哭成一片，然后就是，可是总统来了还是要。总统来了，还是要跟他就是一起一起合照這樣，然后每个人都是那个脸上都笑不出来，都是哭着哭着跟那个总统合照，这样对、啊。而且我还记得那时候，就他们结束之后，然后在那里围圈，大家在那边互相鼓励的时候，然后那个吴伟儒的爸妈他们就。<笑>因为魏如爸妈他们也在里面，然后因为总统来了，这个机会实在太难得了，然后他们就一直把那个就把那个还在维权的吴伟如一直把他叫过来，就魏如魏如，然后一直叫过来，然后跟小英总统合照这样，然后吴伟如就从头到尾就脸就看起来很不高兴、很可怜的样子。我
1: 觉得你这哭点算是也带蛮有一点笑
0: ，有一点幽默嘛，<笑>对,对有一点黑色幽默的对对，就是他一边在哭，然后一边很高兴在合照这样。他现在人生难得的经验、啊，对他现
1: 在自己回想，应该会觉得有点荒谬。应该
0: 当下情绪应该很很复杂，<笑>就又很难过，但又很高兴，然后又不知道怎么形容。对，但当然也 HBO 还也是有非常多很很感人的、很感人的地方。但除了球员的拼劲啊，然后热血的球赛之外，还有一个就是 HBO 每年决赛的时候，他们都会安排就是千家人一起进场的那个桥段，嗯、也是也是非常的。催泪！我只要看到牵阿公阿妈，我就不行。对，一定一定真的，牵阿公呃，牵牵阿公阿妈，牵<对><笑>阿公阿妈真的没办法，真的真的会把人逼哭那种。每一年的每一年都是那个画面，都会让人家很想哭
1: 。我忘记我有一次问谁，就是、他好像只有一个一个人牵他进场，然后他就说，因为另外一个位置可能他妈跟他姐，然后因为就是不想让他们两个人吵架竞争，到底要谁来陪他进场，最后就决定他们两个都不要来。来另外一个、啊、这,么这么
0: 极端啊？对，
1: 但、就是我觉得很感人的故事里面，还是有一些好笑的
0: 事情。<笑>你这是缓和情绪用的一些这个小故事，对,对，没有错。那其实说到很感动的话，当然也有我们在这些过程当中看着球员一步步的成长的那个过程，也是让我觉得非常的感动。像我印象很深刻的就是现在那个中华女篮新一代接班的禁区大将林蝶，然后她就是。高中的时候是互相高中嘛？那他高中的时候都没有拿，虽然虽然他们的实力也是非常的好，嗯、都拿到季军。对，好像连续三年都是第三名。然后那个时候，他虽然说篮板数据那些都很亮眼，可是你就感觉他在场上就是没有，就是少了一股。少了一股霸气，就比较没有那么那么大的这个载制力跟感觉气度性比较比较欠缺一点，反而是他那时候的队友陈玉婷就是强心射手，就是每次关键的时刻都是他、嗯、都是他跳出来建功这样，所以那时候就一直觉得林蝶好像就是还差那么一点，还差那么一点。然后到了 U B A U B A 之后，他整个就完全就蜕变，对，变成林蝶二点零，他整个人就突然就长大起来，然后很强壮，然后也就是扛起了队上的责任，后来也帮助世新大学拿下。第一座冠军，他自己也拿了最后 final MVP， 然后就觉得看他一路从高中到大学，现在甚至是进入国家队的那样那种成长，就是一路看着他长大那种感觉，也是觉得很感动
1: 。我记得我看林蝶，觉得他最就是跳跃性的一次成长，就是他被选进中华白那时候，然<后>是啊，在琼斯杯上，杯嗯、然后他是整个人进步好多，然后自信，整个好像满出来的样子。那个时候，他好像是说，就是因为钱姐鼓励他很多嘛，然后要他就是勇敢做出来。然后那那一次之后，我觉得他整个人好像
2: 成长很多。你现在记忆是正确的吗、欸我？我有
1: 在就是查询两位的意见哦，我应该是没有记错吧
2: 。我不记得他确切说说什么，但是我观察就是他整个人谈吐变很多，嗯、就是成熟蛮多的，就是整个思考他可能会。我不知道，如果大家有在看他的 Instagram， 对
0: 他在自己的社群的上面的贴文也是蛮多，常常的生活的反思啊，或者是对个人的一些 T I E H 底线 0802，
2: <笑>我会得明年付钱是不是？ Oh.
0: 好，那讲到这边呢，现在这情绪是满满的，我们先稍微缓和一下，进入中场休息单元，你知道吗？你知道吗？七十年前的女篮曾经是六对六，而不是五对五哦。其实台湾女篮的篮球活动可以一路追溯到日治时期就已经有记录了。而、呃、正式的运动草创了大概是在民国三十七年间，不过发展初期采用的还是旧式的规则，也就是六对六的打法。这是早期设计给女生打的一种特殊赛制，有点像现代的合球运动。场上每队是六个人，分成前锋、后卫两个位置，各三个人。那隔成中线分成两个半场，前锋就负责进攻，后卫负责防守，两边不能交换，也不能超越中线。一直到1950年，从印尼来台就学的华侨苏玉珍跟朋友一起组成黑白女篮队，然后与国泰女篮右队的前身纯德女中进行友谊赛。那他们以男女的规则，也就是5对5还有6对6的这个赛制，各打了一场友谊赛。但没想到呢，观众对于五对五的比赛反应非常的热烈，也很受到欢迎。因此呢，隔年呢才决定改制成五对五，也就是跟男生一样，也现在的这个这个五对五的赛制。好，让我们再回来呢，跟大家分享我们的心得跟经验。接下来要进入到的是。就是又一波的，刚,刚我们是比较是往下，现在我们又要往上，就是进入到震撼，还有一些很澎湃的那那些瞬间，很震撼澎湃的呢，就是会讲想到这个二零一七年亚洲杯的时候，日本完完成了不可能的任务三连霸，因为他们就是在这十等于是十年有成吧，因为他们。那一年刚好是澳洲、纽西兰加加入了亚洲亚洲赛区嘛，所以是非常艰困的艰困的一年。但是呢，他们就是一路过关斩将，而且就有点有点跌破大家的眼镜，这样完成了一路完成三连霸，甚至二零一九年他们还完成了四连霸。对，那真的是让人觉得非常的震撼。他们的他们就花了非常长的时间去规划，然后去训练，就是一步步，然后很有很有规划、很有组织的去去做。而且他们一直相信自己可以完成这样的任务，自己可以成为亚洲第一，或者甚至在世界上面可以名列前茅。然后朝着这个目标一直去前进，就用武士道精神，让人家觉得非常震撼。日本女篮的目标可是世界第一，是没对不只要名列前茅，还要当第一。我现在不是喊喊话而已，他们是针对这个目标，<為>是真的是真的很有系统、长期的计划。对，然后去针对自己的强项跟弱项去加强，或者是，而且还有另外也非常震撼的，就是我们第一次到亚洲杯的时候，看到日本队的，感受到他们的整个新战队的专业。对你看那边看有多少对，他等的他有统计一下、
1: 欸。来，我数给大家听哦、喔。日本的队职员呢，那年登录在名单上的就有管理顾问。领队、教练、助教、体能教练、队医、训练员、经理跟技术人员，
0: 这样总共几个？对，对对这几个、啊、
1: 呃，经理有两个，所以一共有十四个，就
0: 是、比可以上场的十二个球员还要多哦。就那个团队就是走出来就非常的庞大，然后分工非常的细，很专业。
1: 而且我记得那个时候是哪一个球员跟我们说，日本他们就是为了怕到印度的时候吃饭水土不服，所以他们就是扛了很多。不是球员跟我们说的，不是球员是谁跟我们说的？是我们在那个。<笑>到底是谁？<笑>你记忆力真的有问题哎、欸！就是<笑>我就是不记得，所以我随便找了一个名字代入<笑>不
2: <笑>，不知道是谁跟我们说的，不知道是谁跟我们说的。送我们去饭店吧，然后我们吃早餐的时候遇到日本的记者，然后日本记者跟我们说的
0: 。对啊，我记得是这样啊。然后不是有
2: 跟他们介绍说我们是谁，然后他还有跟我们讲、這個，他不是拿出他那个饭友吗？
0: 对他没有带饭友，就
2: 是带饭友，然后他才讲的吧。
1: <音>嗯，好，没关系。没有，没有这个，没其实大概从验证，没有人可以佐
0: 天没有人讲，没关系，反正<你>就是说他
1: 们就是有带自己的日本米来，他们球队，然后是带一整个行李箱，然后就是还有带日本的咖喱块之类的，反正是完整的可以煮出一餐的那种设备。
2: 对，像我们球员就是我们带很多泡面，对，带很多泡面，他好像也有带饭呢、啊，还有带电汤匙，因为可以煮泡面。后来他们好像有进步，有带饭啊什么的。他大家有就是他是
1: 是还要自己来。我记得他们有带一些那个可以微波的白饭吗
2: ？是吗？就也
0: 无从得见。你上是
2: ，怎么现在也不代表本台的？他现在讲话都那个语气都往上，是吗？不确定的
0: 。有一个人跟我说的。对，然他们的团队都非常的专业嘛。然后每次赛后要访问的时候，他们都会就是派。派人出来，就会有一个专业专门在接待媒体的人，他就会出来，然后就是帮大家处理采访的先后顺序，包含要访问谁，然后要谁先安排谁先出来。那如果是有国外的记者，比如说像我们要想要访问的时候，他就会安排一个翻翻译在旁边，就是帮他翻译这样子，就是整个流程是很严谨，然后很专业的。那再来就是再来另外一个很震撼的，一定不能够错过的，当然就是台北市大运，也是在二零一七年的时候，在我们的主场打的，也是那场比赛也是非常的非常的震撼，因为就是在同一个场馆，然后所有的人上万上万人进到那个场馆，然后为了同一支球队加油，然后跟着场上的球员一起情绪起伏，然后很高兴或者很难过的那个，全部都是大家一起一起团体的那种过程，你感觉真的很少有。对，很少有，很少。我后来回去回想了一下，我上上一次有这样子的经验，已经要回溯到那个我国中的时候的世界杯<笑>没有世界杯棒球赛，<笑>因为我小时候是看棒球嘛，所以就是世界那那那一年世界杯棒球赛，那时候也是在我们棒球圈也是风靡。我不太确定你们有没有，<笑>但我很确定在棒球圈是风靡全台的那一种程度，所有人就是会。准时收看转播，收看中华队的转播，然后是非常的疯狂。然后那时候那个主题曲到现在都到现在都也还是传唱两。是什么？唱两啊、是什再出发，再出发的任贤齐的再出发，没有人不会唱。现在,现在我
1: 不在这个圈子。是不是高志刚很厉害的那一年？嗯
0: 、对，应该是他很很厉害的那一年。陈金峰也很厉害的那一年。我们,我们在 h 黑 o 大 h 黑 o 大联盟里面录音是录呢，懂一点棒球是应该些讲讲讲两句是 Sorry， 那一年我们也是，那一年我们也是拿第三名。然后那一年，我们我记得那时候我们在学校的时候也是很疯狂。我们班同学下下课的时候，我们都会把那个纸揉成那个棒球，然后在教室后面在那边丢，很疯狂。世界杯棒球赛的时候，我们就很风靡棒球；然后世界杯足球赛的时候，我们就会拿足球、足球去踢。听起、嗯、是我们很爱跟风，可是就是有有转播到，就是有转播的球赛的时候，<笑>大家看到的时候就就会去，就会喜欢，就会去关注、啊。小朋
2: 友跟风
1: 还蛮合理的，对啊，对啊应该的啊。啊其
0: 实也是我们一直觉得说。<笑>比赛有转播很重要的其中一个原因，对你才大家看到的时候，才会才能够吸引更多人。像我们不看不看那个足球的人，我们就是四年一次的一日球迷那种。像我我自己承认我是一日球迷，因为我平常没有在看足球，可是有世界杯足球赛的时候，我还是会很投入、很澎湃那种感觉。
2: 只要有百分之十的一日球迷变成长期球迷，就可以慢慢累积更多球迷。对啊
0: ，其实像二零一七年世大运的时候，也是很多人因为世大运才开始。可能从一日球一日女篮球迷变成，到现在已经三年了，已经过去三年了，他已经变成资深的女篮球迷了。那我还有另外一个觉得也是，就到现在觉得很震撼的经验，其实是第一次进到四队球场的时候，因为那时候刚开始做的时候嘛，然后就是没有去过，不认识球队，也不认识球员，然后第一次到四队的球场去录影片，然后拍摄，然后也是进到他们的球场，觉得哇，很震撼的感觉，就是哦，球员，我们的球员就是在。这个地方练习，然后这个地方就是有很多从以前到现在就有非常多的球员，不只是现役的，然后以前的以前的那些球员、那些学姐也都是也都是在这个场地练习。然后特别是，当然是特别是到国泰的球场的时候，那个震撼度是最、嗯、最高最高点的时候爆发的时候，因为他们的球场就是很专业嘛，然后很新，他们的所有的设备也是都非常的齐全，然后他们整个团队的那种纪律啊，还有他们在场上的。练习的时候那种专注跟专业的程度，然后因为他们就是国内的龙头霸主嘛，所以他们展现出来的就是那种气氛，就是最让人最震撼。我
2: 之前就是在去采
0: 访之前有去过国泰，因为那时候我们
2: 大学其实我们同个大学嘛，我<笑>们可是只有你有这段经历啊。教练教练是江凤军，然后他有时候周末他不能过来，他就叫我们去国泰球场练球，我就去过一次啦。江凤军诶，我都快死在那了。对
0: ，当家中锋，因
2: 为那个球场很大，是有两个全场，对，四面全部都是篮筐，就对了，不是只有两个篮筐，有很多很多篮筐。然后教练一直叫我们上篮，然后上到那快死，<对>然后就对那个球场。<笑>有不一样，我畏惧。对，对
0: 看到那棵树就怕了。哦天呐，那个上来，我不上不进。他们球场前面真的有一个，就是那个国泰的 logo 的那个那棵大,大榕树，对，大榕树很大一棵，然后中年都是维持那个修剪成那个形状，所以你知道，一看到一进去那边看到那个那个榕树，你就就是会联马上联想到那个球场
1: 。进国泰的球场真的很容易觉得很震撼，我记得。就我没有跟着你们去二零一六那一次，但我后来就进去的时候也是记得是，比如说我们去采访大队，然后可能小队的人过半小时要开始练习，他们就会从里面都走出来，然后经过我们的时候，就每个人都鞠躬鞠到很像那个。是是怎么顶王那种九十度，然后他怕挡到我们的镜头、哦啊，再走过一下，走过，然后每一个人都<對>都超超安静，然后他们会陆陆续呃依序去跟现场所有的不同的老师分对打招呼，打招呼完之后，他们才开始做自己的事情。就那时候真的会觉得说，真的是超有几率，超惊人的
2: 。是对球场，还有另外一个感想，就是他们为什么都那么香啊？<笑><嗎>就球员吗？对啊，他们就是有一。大家都是有一股很香的味道，就是那个洗衣精的，味道，对对，他们的味道特别重，
0: 对，就是特别香。还有我还有另外一个也是，就是很很震撼的是，我们那时候有一年也是拍形象影片，然后那一年是拍拍那个台原的张馨可，就是我们拍《Play Like a Girl》的那个主题，就是我们。像女孩一样，像女孩一样打球，然后我们想要呈现给大家，像女孩一样打球是很骄傲，然后很快乐，很自信的。所以，我们那时候找了台原的张馨可来帮我们拍这个形象影片，然后在台远，然后，因为他那个场景的要求是希望球场是全部要暗下来的，然后所以我们是选在深夜的时候拍，晚上的时候拍。然后那个影片大概只有一分钟而已，可是我们那时候拍了大概有五个，個有超过超过大概有八个小时嘛，就拍到就是凌晨两三点。然后就是拍了很久，然后一个一个动作他就要重复非常的非常的多次，就是拍的很细节，然后来第一次第一次就是体体验到说哇，拍完成这样的一支影片其实是需要这么大的工程，就大家可能看到就是一分钟短短的，然后他可能做几个动作讲几句话，可是每一个镜头后面其实他都拍了大概可能有超过两个小时。那次也是觉得很震撼。我
1: 们、嗯、那次可是找了电影导演来拍、欸，是他
0: 那时候刚回
1: 国的第一个作品。<笑>对，对想不到我们有这个
0: 荣幸。那另外一个就是觉得很震撼的，其实他有刚刚讲到，刚刚讲是讲到这个哭点，就是关于输给纽西兰的这部分。纽西兰其实他们这几年也是整个整个大跃进，因为他们加入亚洲战区之后，他们也是非常的有企图心，然后他们也是希望可以在亚洲站上就是更高峰，所以他们。像其实他们每一年，他们很常来参加琼斯杯，可是他们成绩都并不是说特别的突出。然后每次对上中华队也都是必几乎是必败。但是从二零一七年之后，然后他们开始越来越有组织、有系统的去训练那个团队。他们甚至现在也是有了广告赞助商、冠名赞助，所以他们现在的国家队的前面是有那个企业企业赞助的名字。然后他，所以他们现在叫 Sky Sports h o l l f e r m s 就是他们是整个你要叫他的时候，你要叫。那个企业的名字不能死，是新西兰国家队。像二零一八年的时候，他们来琼斯杯，后来就拿冠军。二零一九年本来是要连霸，可是后来输给那个三菱电机五尾熊。可是那对我来说，我也是觉得非常的非常震撼。他们从一支本来成绩普普的球队，变成现在已经是跟我们几乎是平起平坐，我们五打起来已经是五五坡的球队，然后也是觉得很震撼。我我在已经开始
2: 换血了，就是换了一批去。美国 NCAA 打球的球员，嗯、年轻球员进来
1: ，对他们来讲，应该从大洋洲并入亚洲去。以后，他们也多了很多其他竞争的机会，刺激他们成长吧。本来他们就是万年的对手，就是澳洲，然后可能又很难去跟澳洲超越。對,对，然后现在并入亚洲去之后，他们可以有很多目标可以一一的去完成跟超越。我觉得啦，嗯，也是受益者。
0: 那除了这些哭点跟很震撼澎湃之外呢，我们当然也是有很多一些其他过程当中印象非常深刻的一些采访。像我自己的话，就是二零一七年那一年的时候，第一次去亚洲杯，然后日本日本国家队嘛，然后那时候是吉田雅沙美，他还有在打的时候，虽然他在预赛的时候就很不幸被很不幸，因为跟我们中华队对战的时候弄弄伤，所以他后后面就没上。可是他还是有在阵中，他也是精神领袖级的一个存在。然后我那时候就一直一直很想要访问他，可是因为吉田亚沙美，他平常就是给人的印象就是酷酷的、冷冷的，然后也有听说就是他比较比较不跟人互动，所以我那时候就一直很犹很犹豫，然后就是但还是觉得。机会很难得，所以还是想要访问他，所以就在冠军赛的时候，我就决定结束之后要去访问他。然后在快结束的时候，我就准备了很多题目嘛，那时候列超多题目，大概列了十几题吧。然后后来赛后就去访访问他，然后一一访问起来，不小心访问太久，好像访问快要快要半个小时。他他已经
1: 、哦，你那是粉丝式的发问，因为不是因为很
0: 难得嘛，所以我就就访问，到，就是，发现脸很臭了。没有，还好，他本来脸就是这样。哦、酷酷他最后结束，他最后结束，有跟我 thank you， 我吓一跳，因为我想说他很累嘛，<笑>然后就是也面无表情这样。可是他就是结束之后，他还要跟我 thank you， 所以我就觉得就是也很惊讶。但那时候我问题问题最后好像只有问了，只来得及问了一半吧。然后问问之后，那个旁边那个翻就半小时。但问问完之后，旁边那个翻译还一直说：“最最后一题可以吗？最后一题、啊，最后没事，啊，就最后一题可以吗？这样。”我说：“啊，再再一题好不好？再一题这样。”然后就把握这个很难得的机会问。那那一次也变成就是最最后一次可以访问吉田亚沙美的机会，因为后来他就就没有。没有打过。二零一九，二零一九他就没有在国家队。虽然他后来有打奥运资格预预选赛，我们没去、啊。对，但那时候我们就没去。他本来可能会打到奥运的。对啊，那现在、嗯、现在可能明年的机会可能也不太大，所以那那次的机会就还好，我最后有把握机会去访问他。对啊，然
1: 后完成你的人生里程碑。
0: 对，这是一个很蛮重要的一个里程碑，就是访问到，就是可以可以跟别人说，我访问过亚洲前第一后卫、日本队的精神领袖。对啊，就是我采访的过程当中非常难忘的一次经验。
1: 我觉得我采访过程里很难忘的经验是那个 AIT 的活动 ，Attack the Glass。那个时候我们有幸可以参与，然后他们就是找了两个 NCWA 的教练来台湾，然后就是有办训练营，也有一些演讲<音> ，Carol Jew 教练跟 Holy Worlick， 然后他们两个人算是不同的。呃，在 NCAA 不同层级的教练，可是我觉得都很具代表性。然那时候我感觉就是有一种看到文字教科书活生生在我眼前的感觉，就是这些他们长期生活在篮球领域的人，然后可能只是讲说很简单的几句话，可是都可以传来很坚定的信念。然后我记得那时候有排时间给我们专访，然后是绿地父的专访的嘛，我在我在拍照，然后就是看绿地在跟。他们两位教练对谈的过程里，我就一直觉得他们的眼神里都闪着光芒，实在
2: 太厉害了。其实那个活动是运动大使活动，就是他美国
0: 译文与运动员，对对，刚好是庆祝美国跟台湾，<是>呃，应该是美国在台协会在台湾成立四十周年对的一个活动。对,对啊，然后就请请了两位也是重量级的教练，其中那个。呃 h o l l y w a l i d 教练，他是在美国田纳西大学的大学那时候的前的前总教练。那在他的前面一个总教练呢，就是非常有名的美国传奇教头 Pat 上面。对对啊，
1: 我们有分享过他的那个守则的那个 Pat 呃信
0: 条信条。信条嗯，对，像现在的一些知名的球星 Candace Parker 跟以前的 Tamika Catchings 都是从田纳西大学出来的知名校友。
1: 那时候，沃利教练他就是分享说，跟他就勉励这些球员说，你可以掌握的事情有两个，一个是你的态度，然后第二个是你有多努力。就是我觉得他代表就是这些顶尖运动员他们面对就是自己热爱的赛事的这种方式跟选择。然后像凯罗教练他那个时候就鼓励选手说。你透过篮球，你就可以去学习你怎么样去生活，就是像是因为你要练球，你要你要念书，呃，你可能还要打工。他说，你可以透过这些事情去学习怎么样管理你的时间，然后你不要让任何的借口成为你可以逃避的理由。他说，因为你就是毕业从来到现实世界之后，你就会发现就没有人会等你。我就从他们两个人身上看到。从不同的角度，可是一样是把哦，从篮球上面学校学到的态度应用到你的人生里，那我就
2: 觉得还蛮震撼的。我有一个比较特别的经验，不是采访，今天就是北一女的林韶彤，就是那个时候，其实跟他还蛮有缘分的。嗯、他国中在光荣国中的时候，我们有去光荣国中那边打一个联盟，也是周末的联赛周末联赛，<对>就是那时候光荣有派一队出来参加，那个时候就会碰到他，然后他很强。那时候逛逛打一组吧，我记得他很强。然后我们就那场我没有
0: 打，但我记得你们结束之后，我们就跑去问他，没有
2: ，我没有打，但我我有听你们说，是是
0: 是，那就是只有你了，啊，只有我没有记忆错误我根本没有去。哦，好，应
2: 该反正那那那应该是我吧？那我就跑去问他说：“你之后想要有没有想继续打球？”他说有。他说：“我说那你想去哪个球队？”他说：“北影女。”然后后来就真的去北影女了。然后之后就听说他想要出国念书，就出国打球，出国念书。然后那时候刚好。我们那办的训练营有一个学员，就是看到新加坡那边有个机构叫 Blue Star Asia， 他是去亚洲以及欧洲找球员，然后帮他们送去美国打 n c a 或者是就是拿全额奖学金去那边打球。然后那他们有办一个叫做 Exposure Camp， 他们会邀请爱丁堡大学跟英国罗福堡大学或其他美国大学的教练去那个 camp 里面看有没有适合的球员可以送去美国，或是送去那个学校。那那个时候，其实跟 Blue Star Asia 的负责的人 Rene 不是很熟，就是没有到很熟。嗯、可是有这个机会，我们就跟小彤讲，就少彤也很勇敢，就说他要去。然后觉得啊，我们就觉得既然跟他讲了，那我们还是应该要去，应该要陪他去，去新加坡陪他去 Exposure Camp。然后到那边就发现积极的学生非常非常多。那个时候他们是办在美国。新加坡美国学校年龄大概从十三岁开始，就很多人来参加这个 exposure camp。他可能每年他都来，
0: 嗯，就
2: 是他希望被看到，所以他们是非常积极的。然后那时候少彤是唯一一个从国外飞过去的选手。他一开始他有点紧张，就有点放不开，觉得说可能因为大家其实长很高，哎，就是因为他们那些去的人不完全是新加坡人，很多都是混血儿，或者是可能是英国人、美国人住在新加坡，然后他可能一开始很紧张，觉得可能会不会不如他们。就融入之后，发现他表现非常好。就其他就是那两位教练，就是爱丁堡跟罗福堡的教练，都是对他印象很深刻。然后后来他就中间隔了好几个月吧，嗯。然后我们来说还不确定，也很担心会不会就是这个机会没有，然后又让他就是多花一笔钱去，就有种责任好像自己会要负一点责任这样。然后后来还好，他就申请到大学，社区大学，嗯。然后。就过去了，现在已经在那边是第二年，<对>第二年了吗？了
0: 对对，我就觉得他这个人，小
2: 童这个人很勇敢
0: ，对他很勇敢，他很勇敢而且他那时候还先休学一年，为了要准备出国，<对>他休学一年。那这一年当中，你也没办法确定说你一定能够出国，或是一定能够申请到学校，但是还是决定要这样子去挑战。所以我真的蛮佩服他的，他就是很勇敢的去，他就
2: 是一个人就去了，他其实也没有。对，那边人生地不熟，没有认识半个人，然后就过去，嗯，就这样。那边也没有什么台湾人，没有他那个他有会讲中。文。他在 Georgia 就没有没有人会讲中，文。对，没有然后、嗯、他就跟他的队友住在宿舍里面，然后后来就是那个 Blue Star Asia 的 Rene， e 他是以前那个英国
0: 的四大运选手，然后他有来台湾看 HBO， 他是非常爱 HBO。对他对台湾篮球印象非常深刻，觉得非常的热闹，然后球员水准非常的高。
2: 对他看完之后，就是每一队给我点了好几个人，大概五六个。女生她觉得是有机会去打 NCAA 的，是可以拿奖学金打 NCAA 的
0: 。嗯，我们听到她这样讲的时候，也会觉得很有希望，好像我们的球员真的真的是很有潜力，然后那真的是有实力站上世界的舞台。其实之前外教寇那个 w a c n
2: 教练他也有说过，嗯、就是女生，我们台湾女生去打 NCAA 的可能性比男生高很多。嗯，对，只是没有这个管道跟机会
0: 啦、啊。对，对啊、而且语<有>语言也是非常大的一个，应该是最大的困境。那<是>你去之前，你必须要通过那个检定，还要考试，对啊，对啊所以你要准备考试，也要花很多的时间。好，那我们今天的节目就差不多到这边。希望透过这些分享，可以让大家更认识这些球员，然后对这些球赛有另外一个层面不同的认识。呃，如果大家有什么问题或者是回馈的话，都可以在各大的社群平台上面找到我们留言给我们。那也可以在 Apple Podcast 上面给我们五星评论。那我们的节目呢，可以在 Sound On、KK Box、Spotify、Apple Podcast 跟 Google Podcast 上面都可以听得到。其中商浪是台湾本土团队，许多知名节目都选择商浪的服务，它也提供完整的数据分析跟免费托管节目。那如果呢你喜欢我们的节目呢，你也可以在节目资讯上面找到赞助的连结支持我们。那我们下次见喽，拜拜。拜拜拜拜